0: ¡Hola, hola, queridos amigos! Sean todos bienvenidos a nuestro culto familiar. Yo soy Cindy.
1: Y yo soy Erwin, y junto a ti repasaremos las diversas meditaciones del día de hoy en nuestro audioculto When OVER C.
0: ¡Comencemos! ¡Hola amigos! ¡Buenos días! Hoy día es domingo 16 de agosto y estamos listos para comenzar con nuestro culto familiar. El día de hoy tendremos una invitada súper especial, ella es nuestra amiga Raiza Sangama. Ella estará compartiendo con nosotros el reavivado por su palabra, así que estemos muy atentos. Recuerda que este es el culto familiar, pero antes debemos de tener nuestro culto personal, así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios.
2: Hola amigos, en el Reavivados por su Palabra del día de hoy, estudiamos Cantar de los Cantares capítulo 3. Este capítulo probablemente registra el sueño durante el día o la noche de la doncella. Puede ser una doncella que está por casarse o que ya se casó. Se registran los deseos de una mujer casada, que su amado compartiría su hogar y su lecho pero no actuó de acuerdo con esos deseos, sino hasta el matrimonio. Estas líneas sí registran el deseo sexual de la doncella, y esto está indicado por el término en particular utilizado para el hecho, esta es la palabra común para una cama, la connotación es lecho matrimonial. Y en Génesis 49.4 y Números 31.17, es utilizada con un significado abiertamente sexual. Este es su único uso en el cantar. Lo busqué y no lo hallé. La doncella siempre deseaba a su amado y le quería cerca. Pero ahora, en medio de la noche, sintió el deseo más intensamente. Ella se sentía sola y deseaba su presencia, así que se imaginó a ella misma buscándolo. Me levanté y rodearé por la ciudad. Buscaré al que ama mi alma. Esto enfatiza la urgencia y profundidad de su búsqueda. Ella estaba segura aún bajo la supervisión de los guardas, pero ellos no podían ayudarla a encontrar a su amado aún a través de su petición. Hallé luego al que ama mi alma. Ella soñó en que su diligente búsqueda fue recompensada. Aunque los guardas mencionados en el versículo no le pudieron ayudar, ella, sin embargo, halló al que ama su alma. Se repite cuatro veces en estos primeros cuatro versículos. Al que ama, mi alma. Esto es lo que ella pensaba de su hombre especial. Lo así y no lo dejé. Es fácil el imaginarse la tranquila doncella asida de su amado, sintiéndose calmada y segura en su abrazo. No lo dejé. Al parecer, era el tipo de abrazo que María Magdalena tuvo sobre Jesús cuando ella vio por primera vez a su Señor resucitado. ¿Qué hace en la interpretación o aplicación en los cantares de Salomón de este capítulo, del versículo del 1 al 4, hacia la relación entre Jesús y su pueblo? Muchos comentaristas han señalado que este es un ejemplo de cómo el creyente debe buscar a Jesús cuando se sienta separado de él, cuando ya sea en un sueño o en la realidad. Perdemos nuestro sentido de su presencia, debemos buscarle y al encontrarle con una nueva devoción, debemos asirnos de él y rehusarnos a soltarle. Amén.
1: En la devoción matutina del día de hoy aprenderemos la historia de Thomas Snowwell Jackson, el versículo de memoria está en Salmos 89.34 que dice, Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Tom Jackson tenía 11 años de edad y cierto día había ido a pescar, él consiguió pescar un pez que tenía un metro de largo y estaba muy feliz con lo que había obtenido ya que sabía que su comprador le pagaría 50 centavos de dólar por aquel pez, él orgullosamente fue por medio de la ciudad cargando su pez gigante, y todo el mundo que lo miraba quedaba muy sorprendido de lo que había obtenido, al pasar por una calle cierto señor le dijo ¿Qué bonito pescado que llevas allí Tom te lo compro Tom lo miró y dijo, no señor, este pescado ya tiene dueño, yo te puedo pagar más que lo que te ofrecieron, ¿cuánto te ofrecieron? no señor, yo ya tengo un dueño para este pescado, lo venderé en 50 centavos pero mira, Tom, yo te ofrezco un dólar por ese pescado. ¿Qué te parece? No, señor, yo ya tengo un dueño para ese pescado. Tom, mira, yo te ofrezco un dólar con 25 centavos. Nadie te va a pagar ese precio por aquel pescado. Coronel, por favor, no me insista porque yo no le venderé. Ese pescado tiene un dueño y lo venderé en 50 centavos. Así fue como Tom rechazó la primera oferta. Al llegar a la casa de su comprador, Tom muy orgulloso le mostró el pescado y le dijo que había cumplido con lo prometido. Su comprador estaba tan feliz con aquel enorme pez que no le quiso pagar 50 centavos, sino que le ofreció pagarle un dólar. Tom lo miró y le dijo, señor, el trato fue que usted me pagaría 50 centavos por este pez, así que usted cumpla el trato como yo lo voy a cumplir. Pero Tom, este pescado es muy grande, te tengo que pagar más. No señor, usted me compró muchos pescados más pequeños anteriormente y me pagó 50 centavos, así que yo creo que es justo que me pague el mismo valor por este pescado que es mayor que los anteriores. Esta integridad de Tom lo llevó a convertirse en un gran coronel cuando fue adulto. Él guió a las tropas de la independencia para poder obtener muchas victorias muy importantes. La gente que conoció a Tom sabía que podía confiar en su palabra ya que él siempre cumplía con lo que prometía. ¿Conoces a alguna otra persona, después de Jesús, claro, que cumpla las promesas, las que promete, así como tú? Amigo, espero que tú seas una de esas personas. Recuerda aquellas veces que tu mamá te pidió ordenar tu cuarto o que tu profesor te dejó algún encargo o que alguien te pidió apoyar en algún departamento de la iglesia. ¿Cumpliste con la promesa que le diste o no? Lo bueno es que aún estamos a tiempo de poder cumplir nuestras promesas y ser de confianza, porque a Dios le gusta a las personas en quienes Él pueda confiar. Que nuestro desafío el día de hoy pueda cumplir siempre nuestras promesas y ser personas de confianza.
0: El título de la lección de la Escuela Sabática de esta semana es Ministrar como Jesús. El versículo para memorizar está en Mateo 9, 36. Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no se limitaba a predicar el reino de los cielos. Él se sentaba con las personas las escuchaba y las trataba con mucha bondad. Procuraba satisfacer todas las necesidades temporales como las eternas. El día de hoy lleva por título la actitud de Jesús hacia las personas. Hay un versículo muy lindo que está en Juan 8.12 que dice Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué hermoso este versículo! Sabes, querido amigo, Jesús vino a este mundo para iluminar las tinieblas del pecado, ofreciendo la luz de la salvación. Para conseguirlo se mezcló con la humanidad, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Él mismo nos invita a imitar su ejemplo en dos lindos aspectos. Que podemos encontrarlo en Mateo 5, versículo 13 al 14. Número 1. Ser la sal. La sal debe ser mezclada con los alimentos para ser efectiva y realizar su sabor. Debemos estar en el mundo para impregnarlo del Evangelio. Número 2. Ser la luz. La luz debe penetrar en la oscuridad de vecindarios, aldeas, pueblos y ciudades para iluminarlo con la gloria de nuestro Dios. Que tengas un lindo domingo, querido amigo. ¡Chao!
2: Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por un nuevo día que nos das. Gracias, Señor, por las hermosas meditaciones que hemos escuchado esta mañana. Que tu Santo Espíritu nos ayude a poder grabar cada una de ellas en nuestro corazón y sobre todo ponerlas en práctica cada día, oh Dios. Que este día pueda ser de victoria junto a ti, y que podamos disfrutar, Señor, de tu creación en cada momento de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.